0: El monje que vendió su Ferrari Capítulo 2 El visitante misterioso Era una reunión urgente de todos los miembros del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas, comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muchas malas noticias, Julián Mantle sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso Air Atlantí ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado y que se recuperará. Sin embargo, Julián ha tomado una decisión que todos ustedes deben saber. Ha decidido abandonar el bufete y renunciar al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que habíamos pasado, pensé que hubiera debido tener la cortesía de decírmelo en persona. Ni siquiera dejó que fuera a verle al hospital. Cada vez que yo me presentaba allí, las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se le podía molestar. Tampoco aceptó mis llamadas. Posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaba olvidar. En fin, una cosa sí tengo clara. Aquello me dolió. Todo eso sucedió hace tres años. Lo último que supe de Julián fue que se había ido a la India en no sé qué expedición. Le dijo a uno de los socios del bufete que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas. Que confiaba encontrar en ese místico país. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Había vendido su residencia, su avión y su isla. Había vendido incluso el Ferrari. Julián Mandle, metido a Yogi me dije. Qué caprichosos son los designios de la ley. En esos tres años, pasé de ser un joven leguleyo sobrecargado de trabajo a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado más mayor. Jenny y yo teníamos una familia. Al final, yo también empecé a buscar un sentido a mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes cambiaron mi manera de ver el mundo. Mi padre lo expresó mejor cuando dijo, John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro que no desearás haber pasado más tiempo en la oficina así que empecé a quedarme más horas en casa, decidido a iniciar una vida decente y bien más ordinaria. Me hice socio del Rotary Club e iba a jugar al golf todos los sábados para tener contentos a mis clientes y colegas, pero debo decir que en mis momentos de tranquilidad pensaba a menudo en Julián y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Tal vez estaría viviendo en la India, un lugar tan grande y diverso que hasta un alma inquieta como la suya podía encontrar allí un hogar, o estaría haciendo senderismo en Nepal, buceando en las islas Caimán. Había una cosa segura, Julián no había vuelto a ejercer Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario. Las primeras respuestas a algunas de mi pregunta llegaron hace como dos meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente de un día espantoso, cuando Genevieve, mi talentosa ayudante, se asomó a la puerta de mi pequeño y bien amueblado despacho. —Tienes una visita, John. Dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo. —Estoy con un pie afuera, Genevieve. Repliqué con impaciencia. Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton. —No me queda tiempo para recibir a nadie más. Dile que concierte una cita como todo el mundo y si te causa problemas, llama a los de seguridad. Es que dice que es muy importante. No piensa aceptar una negativa. Por un momento pensé en llamar yo mismo a seguridad. Pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros, asumí una postura más tolerante. Está bien, dile que pase. A lo mejor me interesa y todo. La puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos treinta y cinco años. Era alto, delgado y musculoso, e irradiaba vitalidad y energía. Me recordó a aquellos chicos perfectos con los que yo iba a la facultad. Hijo de familias perfectas, con casas perfectas y coches perfectos. Pero el visitante tenía algo más que aspecto saludable y juvenil, una apacibilidad latente, le daba un aire casi divino, y los ojos, unos ojos penetrantes y azules, que me traspasaron. Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto, pensé para mí, pero bueno, ¿por qué se queda ahí parado mirándome? Espero que la mujer del que defendí en el caso del divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa. Tal vez no estaría de más llamar a seguridad. El joven siguió mirándome, tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. —Es así como tratas a tus visitas, John. —Incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal. —Ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales, dijo esbozando una sonrisa. Una extraña sensación me cosquilleó en el estómago. Inmediatamente reconocí aquella voz como de miel. El corazón me dio un vuelco. Julián, ¿eres tú? No lo puedo creer. La sonora carcajada del visitante confirmó mi sospecha. El hombre que tenía ante mí no era otro que el añorado yogui de la India, Julián Mantel. Me asombró su increíble transformación, la tez espectral la tos crónica y los ojos inermes de mi ex colega habían desaparecido. Ya no tenía aspecto de viejo, ni esa expresión enfermiza que se había convertido en su distintivo. Todo lo contrario, aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro sin arruga estaba radiante. Tenía la mirada clara, una ventana perfecta a su extraordinaria vitalidad. Más sorprendente aún era la serenidad que resumaba por todos sus poros. Mirándole desde mi butaca, me sentí totalmente en paz. Julián ya no era el ansioso abogado de primera categoría que trabajaba en un bufete de campanillas. No, este hombre era un juvenil, vital, y risueño, modelo de cambio. En el próximo capítulo, La milagrosa transformación de Julián Mantel. Esto es Lecturadio, donde leerás escuchando.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.